0: Tag, irgendwas, unsere Tour durch die Bibel. Ich bin Matthias und ich lese Psalm 91 in einer ganz besonderen Übersetzung. Setz auf den Chef und seine Versicherung. Dann ist der Schatten vom Allergrößten um dich herum. Du merkst, dass er deine Schutzmauer ist. Du sprichst: Mein Gott, ich vertraue auf dich. Keine Bärenfalle kann dich jemals zermalmen. Bakterien und Viren können dich nicht befallen. Unter seinem Schutz bist du unverwundbar. Seine Treue ist für dich wie ein Bunker. Trotz aller Gefahren schläfst du sorgenfrei. Jedes Geschoss geht dir am Arsch vorbei. Du fürchtest dich nicht vor Aids und Pest und bist selbst im nuklearen Winter relaxed. Auch wenn deine Nachbarn den Löffel abgeben, du bleibst am Leben, denn du bist immun dagegen. Du wirst es mit eigenen Augen sehen, wie die bestraft werden, die nichts auf ihn geben. Nicht umsonst suchst du bei Gott Unterschlupf. Der Chef kümmert sich dann um deinen Schutz. Das Böse macht um dich einen Bogen. Plagen kommen nicht in deine Wohnung. Denn er lässt für dich seine Engel antreten, die dir überall, wo du bist, Deckung geben. Sie werden dich auf den Händen tragen, so bist du geschützt wie im Geländewagen. Pitbulls sind für dich keine Gefahr. Schlangen zertrittst du, als wären sie nicht da. Gott sagt, wenn jemand an mir hängt, befreie ich ihn von dem, was ihn kränkt. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen schätzt. Er ruft mich und ich erledige den Rest. Ich bin bei ihm, wenn er in der Krise steckt. Ich hole ihn raus und verschaffe ihm Respekt. Ich gebe ihm ein erfülltes Leben und lass ihm meine Hilfe sehen. Eine ziemlich moderne Übersetzung für diesen Psalm 91. Und diese Übersetzung hat mir nochmal einen ganz anderen Blick drauf gegeben. Ich habe diese Tage erfahren, dass Philipp Mickenberger von den Real Life Guys, einer von mehreren Jungs, die sich zum, zum Lebensziel und Spaß gemacht haben, sich einfach das zu bauen und zu basteln, worauf sie Lust haben und ihr Leben quasi solange es geht als Kind auszuleben. Die basteln sich dann immer so äh, eine eigene Rutsche aus alten Badewannen und sind da ziemlich handwerklich aktiv. Oder fliegen mit einer Badewanne als äh, äh, mit so einem wie so eine Art Drohne äh, durch die Gegend. Äh, ganz schräge Sachen haben die gemacht. Auf jeden Fall hat einer von den drei Geschwistern äh, Krebs bekommen und in seinem in seinem Leiden Jesus kennengelernt und dabei haben auch erlebt, dass er ihn heilt. Der Krebs kam wieder und wieder hat Jesus ihn geheilt. Und als er jetzt zum dritten Mal kam, ähm, hat er gemerkt, es, der Arzt hat gesagt, zwei Wochen oder zwei Monate. Ähm, er hat jetzt gelebt noch fast acht, zehn Monate, viel länger als gedacht. Und doch ist er jetzt gestorben mit 24. Und viele Medien haben über ihn Berichte, die Bildzeitung, NDR, WDR. Und eines kam für mich raus, er hat nicht in Frage gestellt, warum ihm das passiert, sondern vielmehr ein Wozu entdeckt und gemerkt, dass er dadurch, dass er Hoffnung hat und weiß, dass er nach diesem Leben auf dieser Erde bei Jesus landet und dass Gott seine Versicherung ist, so wie wir es hier lesen, vielen Menschen Mut gemacht und manche sogar vom Selbstmord bewahrt. Ich bin bei ihm, wenn er in der Krise steckt. Ich hole ihn raus und verschaffe ihm Respekt. Das ist für mich so ein geniales Beispiel zu sehen, dass auch wenn das Leben auf der Erde manchmal anders zu Ende geht, als wir uns das vorstellen, als wir uns das für uns vorstellen und als ich mir das auch für andere vorstelle. Aber ich lese hier, dass Gott einen beschützt, dass nichts passieren kann, kein Virus, keine Bakterien, was auch immer, keine Bärenfalle. Und es klingt so, als wären wir unbesiegbar. Und einerseits stimmt das auch, wir sind in Gottes Armen geborgen und uns kann nichts passieren, was er nicht zulassen würde oder möchte. Und auf der anderen Seite sind wir da nicht davor geschützt, dass uns auch schwere Unfälle passieren, dass wir mit Krankheiten zu tun haben, vielleicht unheilbar sogar. Und doch möchte ich hier diese Zusage hochhalten, dass Jesus uns erlöst hat und uns erlösen wird. Der Tod von Philipp war eine Art Erlösung für ihn. Es war nicht eine Bestrafung, weil er irgendwie voller Schuld war oder irgendwas falsch gemacht hätte. Im Gegenteil, Jesus hat sein Leben gebraucht, um anderen Menschen Perspektive zu geben. Seine Videos werden inzwischen millionenfach geklickt und viele Leute bewundern, wie er mit so einer schwierigen Perspektive umgehen konnte. Und ich will die Zusage aus Vers 14 nochmal über mich aussprechen, über mich, über mir, über dir. Gott sagt, wenn jemand an mir hängt, befreie ich von dem, befreie ich ihn von dem, was ihn kränkt. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen schätzt. Er ruft mich und ich erledige den Rest. Ich bin bei ihm, wenn er in der Krise steckt. Ich hole ihn raus und verschaffe ihm Respekt. Ich war zuletzt in einigen Krisen gestanden. Ich habe Dinge getan, die Gott mir vor Augen geführt hat. Und ich habe gemerkt, ich habe mich so geschämt über einige Aktionen, an denen ich eine ganz deutliche Mitverantwortung getragen habe. Natürlich war ich so ein paar Tage vielleicht so drin gehangen und habe gedacht, oh je, ich habe es echt verbockt. Und doch merke ich, dass Gott mir wieder einen Weg offenbart, indem mir meine Schuld bewusst wird und ich klar weiß, dass es nicht auf mein tolles Handeln ankommt und meine richtigen Taten, sondern er diesen Tiefpunkt gebraucht, um die Bahn frei zu machen, dass er sich verwirklichen kann. Und so kann ich zum Abschluss Vers 1 betonen, setz auf den Chef und seine Versicherung. Dann ist der Schatten vom Allergrößten um dich herum. Du merkst, dass er deine Schutzmauer ist. Du sprichst, mein Gott, ich vertraue auf dich. Heute ist ein guter Tag, um seine Versicherung noch mal zu überprüfen. Wo bin ich denn versichert und nehme ich in Anspruch, was Gott mir zusagt in meinem Versicherungsprogramm mit ihm?